0: Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, sou é, orientando do curso de História. Estou fazendo o estágio aqui nessa escola para auxiliar o nosso professor. E o objetivo do nosso trabalho aqui é ensinar a história de uma maneira um pouco mais dinâmica, de uma maneira mais é, lúdica para os alunos aprenderem de certa maneira e também colocar alguns conhecimentos é, interessantes. Para o aluno entender como funciona a questão do ensino de história na escola. É, nosso objetivo para trabalhar nesse. O nosso objetivo de trabalho nesse, nesse curso agora, nesse momento, é falar sobre a transição do Brasil Império, da coroa portuguesa para o Brasil, para o Brasil Império, onde a, a coroa portuguesa de, deixa de ser a deixa de comandar o Brasil como colônia e o Brasil acaba tomando a dependência em 1822 e acaba se tornando o um império é, desligado, de certa maneira, do, da coroa portuguesa. Então, para começar, vamos então abrir a página do livro, na página 142, que vai mostrar então, como, consegui, como eu, é, se deu esse, esse processo de... Independência do Brasil e o início da, da, da primeira monarquia brasileira. O primeiro, o primeiro tópico que vamos ver aqui é sobre essa, a volta de Dom João VI para Portugal. Lembrando que nós já estudamos é, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil no Rio de Janeiro, em 1808. E com isso a coroa portuguesa... É, comandando da colônia brasileira o, o Império Português. Após essa, essa volta de Dom João VI a Portugal, é, o filho dele, Dom Pedro I, é, começa uma campanha junto aos, junto aos nobres, junto às pessoas da elite, aos portugueses normalmente na elite, é, que ficaram junto com ele, a tentar uma desvincular a colônia de Portugal para ter um governo próprio. Vamos só um momento aqui dar uma olhada como se procedeu esse, essa desvinculação, assim por se dizer, esse processo de independência. Então, como eu estava falando, essa emancipação política, seria o termo mais interessante para trabalhar no estudo, ela aconteceu de certa maneira, logo a partir da a volta de Dom João, Dom João VI a Portugal. Como a corte portuguesa que ficou em Portugal, que não estava junto ao núcleo, é, que acompanhou Dom João VI ao Rio de Janeiro, fez essa pressão, ele teve que voltar e deixou Dom Pedro I como príncipe regente no, no Brasil, né, para ter uma garantia. Isso acabou se tornando, então, de certa maneira, é, a, o estopim né? para o governo político brasileiro se tornar independente. A elite brasileira começou a fazer um movimento para convencer Dom Pedro I a pedir a, a independência. Em 9 de janeiro. Esse manifesto chegou. Tendo mais de 8 mil assinaturas. Dentro do, do, da elite centro-sul brasileira. Que na época era mais forte. E assim o episódio. Ficou conhecido como o dia do fico. Em 4 de maio. Em, em 9 de janeiro. Perdão. Em 4 de maio. Ele. Declarou uma lei sob, chamada Lei do cumpra onde qualquer ordem de Portugal só, vinha, só seria obedecida com essa exigência. Em 1 de agosto, Dom Pedro, junto com os militares, declarou então inimigos as tropas de Portugal, que vieram sem o consentimento do príncipe regente, e assim, realmente, a partir desse momento, houve então um ataque, um uma negociação mais agressiva por parte da regência brasileira, da elite brasileira com, com Portugal, de mostrar que que seria na, na força das armas necessariamente, se precisasse, a proclamação da, da independência do Brasil do, da Coroa portuguesa. E em 7 de setembro, data que todos nós brasileiros já sabemos como aconteceu, nas margens do Riacho Piranga, Dom Pedro I finalmente conhecido como Grito Ipiranga, finalmente declarou então, a independência da corte portuguesa e o Brasil conseguiu se tornar politicamente emancipado, conseguindo só a independência política e financeira, de certa maneira, de Portugal, tendo o caminho agora como o primeiro império brasileiro, comandando 100% pelo povo brasileiro. Isso né, de acordo com a, a, a tese defendida por... É, pelos historiadores imperiais, que nós sabemos que não foi totalmente brasileiros, afinal, grande parte da elite era de portugueses. Os brasileiros foram se tornar realmente mais importantes já na, na Declaração da, da República, isso em 1889. Mas esse caso é para mais, mais tarde. Então, essa emoção essa, política é, acabou se tornando também uma... Acabou se tornando, então, uma nova, uma nova fase dentro da política brasileira, onde, inclusive, muitas províncias brasileiras entenderam que também precisariam, de certa maneira, se livrar do governo português. Nossos principais exemplos aqui são Bahia... Piauí, Piau... Piauí, perdão, Grão-Pará, Ceará, Maranhão e a província Cisplatina, que é onde ficaria hoje a região de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte, pedaço do Paraná. Várias batalhas ocorreram, já em 1822 a 1823. Em 1824 ainda existiam Certas, certas resistências, porque a coroa portuguesa ainda estava tentando resistir essa, essa, essa independência em algumas províncias que tinham muita força, muita ligação política de governadores estaduais, políticos com Portugal, que ainda estavam resistindo à independência brasileira, e somente em 1824 que são resolvidos esses conflitos, e é onde também entra o Estados Unidos reconhecendo a independência do Brasil. Um dos primeiros países dessa região, lá na América do Norte e Europa, que já estavam crescendo, é, que sempre se vieram fortes economicamente e politicamente, o primeiro país a reconhecer foi os Estados Unidos já em 1824. Com isso, toda essa, essa linha política, Portugal se obrigou a reconhecer já em 1825 a soberania do Brasil, mas, com isso, né, acabou tendo aquela, podemos usar o termo latino, quid pro quo, onde eu vou aceitar, mas quero algo em troca. E essa esse aceite de Portugal sobre a Península do Brasil, quase três anos após a, a própria programação foi, então, uma certa, podemos dizer assim, uma certa multa no valor, na época, de 2 milhões de libras esterlinas. Que aí o governo brasileiro realmente teve que pedir aos banqueiros brasileiros esse empréstimo para pagar e ficou um bom tempo conhecendo isso e a Inglaterra mais mais dois anos se passaram até a Inglaterra reconhecer também Por toda essa questão política de é, negociações mercantis a Inglaterra acabou se tornando uma das últimas países de, de grand, grandes a entender a, a, a aceitar a reconhecer de certa maneira o a independência do, do Brasil, mas também com algumas exigências, no caso é o tratado de comércio e navegação por 15 anos, com produtos ingleses tendo, pagando apenas aqueles 15% de impostos no porto brasileiro por mais 15 anos, extinção de tráfico de africanos escravizados por 3 anos nesse prazo, que sabemos que o Brasil acabou não cumprindo porque os escravagistas tinham um poder político e financeiro muito forte dentro do Brasil, Inclusive que estava ajudando a própria coroa, a própria recém-criada coroa brasileira a se sustentar. Muitos deles eram escravagistas muito fortes. E sabemos que essa, essa parte do tratado com a Inglaterra nunca foi cumprida no prazo. Demorou-se mais de 60 anos após o, o pedido do, do, dos ingleses para realmente o Brasil dar liberdade ao, aos escravos. Essa constituição... Logo após, que acabou acontecendo logo após a independência do Brasil, começou a acontecer em maio de 1823, onde formada uma assembleia constituída por deputados, naquela época, de várias províncias brasileiras, acabaram se reunindo no Rio de Janeiro e acabaram liberando, elaborando se a Constituição, que foi a primeira Constituição brasileira ainda feita nos moldes do Império. Aí, nessa primeira Constituição que se definiu os três poderes que temos até hoje, que é o poder executivo, no momento exercido pelo imperador e seus ministros, de administrar o país, o poder legislativo, de deputados e senadores, que era com função de elaborar, discutir e aprovar leis. Naquele momento, os deputados tinham um período de apenas quatro anos, que é regido até hoje, e os senadores tinham um período vitalício, duraria durante todo o tempo deles, mudados depois nas outras constituições. Essa primeira constituição ela foi otorgada, ou seja, ela foi realmente, é, saiu do papel para definição em 25 de março de 1824. Logo após a definição dos três poderes, inclusive o poder judiciário, que é exercido por tribunais e juízes, que era a função de aplicar a lei, onde, nesse momento, os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados pelo Imperador. E essa função não modificou após a República. Continuou sendo pelo Presidente da República. A mudança principal no Poder Executivo e no Poder Legislativo é a mudança do, do prazo. O Poder Executivo não existia mais o Imperador, era um presidente, que era eleito a cada quatro anos e só poderia ser reeleito uma vez, isso de acordo com a nossa Constituição de 1988. E também nessa Constituição... Já temos também o senador por oito anos e o deputado por quatro anos, que, teve, que foi mantido. Mas nessa lei foi criado um quarto poder, exclusivo do imperador, que podia nomear e demitir livremente ministros e presidentes de província, podia dissolver ou não a Câmara de Deputados, nomear, o, e nomear os senadores de acordo com a sua vontade e suspender, super, suspender os magistrados e perdoar sentenças de réus condenados pelo Judiciário, de acordo com a vontade do, do Imperador, se ele entendesse que houve, que houve algum excesso dos outros dois poderes, do Judiciário e Legislativo. De certa maneira, o Poder Moderador permitia ao Imperador intervir em todos os outros três poderes, no caso dos ministros, deputados, senadores e também dos magistrados. Mas mesmo assim, essa essa primeira constituição ela foi muito ela foi muito debatida pelos próprios é, poderes porque concentrava muita força no próprio imperador e isso acabou acontecendo no desgaste mas a questão do desgaste e, das, e de como a constituição acabou afetando o governo do imperador Dom Pedro I vai se discutir em outro capítulo em outro episódio nesse momento estamos estudando só essa questão da emancipação política e a primeira Constituição feita pelo Brasil após conseguir a independência política e financeira, no geral, da cura portuguesa. Obrigado por escutar essa aula. Tenha uma boa noite.